0: Ja, toen ik uh, me aan het voorbereiden was voor deze dienst, uh, vroeg ik God van uh, wat heeft u voor de gemeente? Wat wilt u doen? Wat wilt u zeggen? Wat wilt u geven? En ik had de indruk dat God zei, uh, ik wil mezelf geven. Ik wil mijzelf aan jou geven vandaag. En ik heb de indruk dat God hier is om zichzelf aan jou te geven. En daar had ik natuurlijk een heel mooi verhaal omheen gemaakt. Waar ik nu eventjes ook een beetje in ga schakelen. Um, de vorige keer dat ik sprak was de eerste dienst hier. Dus dan heb ik gesproken over het volk Israël wat de Jordaan doorging en het beloofde land introk. En ik wil vandaag even kijken naar het stukje daarvoor waar Jozua de opdracht krijgt van God om het van Mozes over te nemen. En dat sluit eigenlijk heel erg aan bij wat er nu aan het gebeuren is... en wat God nu aan het zeggen is en de indruk die ik had van God. Dus ik wil beginnen met de tekst even voor te lezen. Als Jozua 1, vers 1 tot met 5. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Jozua de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes. Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om, dit, om heel dit volk, met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. En elk stuk grond dat jullie zullen betreden zal ik je geven. Zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon... en van de grote rivier de Eufraat... met het land van de Hethieten tot aan de grote zee in het westen. En zolang je leeft, zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en ik zal je niet verlaten. Ik zal niet van je zijde wijken en ik zal je niet verlaten. Mozes is gestorven en Jozua krijgt de opdracht om het over te nemen, de rol en de taak van Mozes. Het leiden van het volk Israël op best wel een cruciaal moment. Dit is het moment waar ze al die jaren op gewacht hebben. Dit is de vervulling van de belofte die God al eeuwen geleden gegeven heeft. De vervulling van het beloofde land. En ik kan me voorstellen dat het zwaar op Jozua's zijn schouders drukte. En hij volgt niet zomaar iemand op. Mozes was veertig jaar lang de leider van Israël geweest. Een gerespecteerd man. Een vertrouwd gezicht. De go-to guy als er wat aan de hand was. Dwars door alle moeilijke momenten heen. Dwars door alle mooie momenten heen. Hij was degene die in één nacht... het volk uit slaven 400 jaar slavernij leidde. Hij was degene die de zee deed splitsen, zodat het volk er doorheen kon, de Rode Zee. Hij was degene die toen het volk honger had, bad, en de volgende dag kwam er brood uit de hemel. En toen het, het volk bijna stierf van de dorst, was hij degene die met zijn staf tegen de rots aan tikte en er kwam water uit. Het volk had hele bijzondere dingen met Mozes meegemaakt. En was dit nou omdat Mozes zo'n geweldige man was, omdat hij zo ingenieus was, omdat hij zo creatief was. Nee, het was Gods aanwezigheid in het leven van Mozes. Maar ja, nou is Mozes gestorven. En ik kan me voorstellen dat het volk in verwarring was. Hoe moet dat nu? Hoe moeten wij nu verder? En ik kan me voorstellen dat Jozua in verwarring was. Oh help, hoe gaan we dit doen? Dus God wil Jozua één ding heel duidelijk maken. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en ik zal je niet verlaten. Wat een belofte. Wat een hoop. En ik kan me zo voorstellen dat het Mozes, dat Jozua ook gewoon moed heeft gegeven. Een verwachting. Als de God die al deze bijzondere dingen door Mozes heeft gedaan nu met mij meegaat... Wauw, wat kan er dan allemaal gebeuren? Wat is er dan allemaal mogelijk? Welke deuren gaan er open? Welke onmogelijkheden worden mogelijk? Hoe, hoe communiceer ik eigenlijk met deze God? Wat mag ik met hem overleggen? Wat mag ik hem vragen? Wat mag ik hem zeggen? En wat zal ik zien van zijn bovennatuurlijke kracht? Want we hebben zoveel gezien. Wat gaan we meemaken? Ik zal niet van je zijde wijken en ik zal je niet verlaten. En dat maakt het verschil. In de Bijbel staat 8.851 keer, ik zal je niet verlaten. 8.851 keer. Kennelijk is dat heel belangrijk. En kennelijk vindt God het heel belangrijk dat wij dat weten en dat we het onthouden. Hij is niet veranderd. De God die bij Mozes was, de God die bij Jozua was, is de God die bij ons is en die vandaag bij ons is. En zijn kracht is niet verminderd, zijn macht is niet verminderd, de kracht en de invloed van zijn hand is niet verminderd, zijn betrokkenheid bij ons is niet verminderd. Ja, misschien denk je wel, ja, Mozes, Jozua, Oude Testament. In, de, in het Nieuwe Testament wordt het. Wel herhaald, maar wat betekent dat nu voor mij, nu, vandaag? 2 Korinther 1, vers 10, er staat... In hem, in Jezus is dat, worden alle beloften van God ingelost. En daarom is het ook, is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer. Jezus is de vervulling van de belofte van God... Jezus is de vervulling van de belofte van God, ik zal niet van je zijde wijken. Ik zal je niet verlaten. En het amen, is, is, dat betekent het is waar. Amen betekent het is waar. En het is tot Gods eer. Het gaat God om zijn eer. Hij zal niet bekend staan als een God die zijn woord niet nakomt en die zijn belofte niet nakomt. Jezus is de vervulling van de belofte dat God ons niet alleen laat. En aangezien God niet veranderd is, mogen wij dezelfde dingen verwachten. Dezelfde dingen verwachten die Mozes meemaakte, Die Jozua verwachtte toen God hem beloofde hem niet te verlaten. Maar ja, ik weet niet hoe het met jou is. Ik voel het niet altijd. Waarschijnlijk heb je in je leven ook wel momenten gehad... Waarin je het helemaal niet ervaart dat God bij je is. En ik denk dat we daar allemaal wel eens geweest zijn. Dat punt dat je denkt: God is weg, God is op afstand. Misschien, misschien denk je: het interesseert hem eigenlijk niet zo heel veel. Misschien denk je: ik heb het verpest. Ik heb nu iets gedaan daar. Nou, is het klaar. Nou, ben ik aan mijn lot overgelaten. Maar niets is minder waar. 8.851 keer belooft hij, ik zal je niet verlaten. En de Bijbel staat vol met verhalen waarin God laat zien dat hij, dat hij zijn mensen niet verlaat. En ook jouw leven zitten verhalen van God die je niet verlaten heeft, dat weet ik zeker. En de leugen die de vijand graag in ons hart plant en die ons die jij ons graag wil laten denken... is dat God ver weg is en je aan je lot heeft overgelaten. Angst is het meest effectieve en het meest gebruikte wapen van de vijand... om jou tegen te werken en om jou onderuit te halen. Er is vertrouwen nodig. Om op die belofte te vertrouwen dat God je niet alleen zal laten. En hoe is dat... Als alles anders gaat dan je verwacht. Durf je te vertrouwen dat hij je niet alleen heeft gelaten? Durf je te geloven? En als je het gelooft... durf je hem daar dan een plek in te geven? Durf je er met hem over te praten? Durf je hem je vragen te stellen? Een poosje geleden bad ik met, uh, met iemand... die al een hele poosje probeert om zwanger te worden. Niet iemand die van hier... En uh, we waren aan het bidden en ik had de indruk opeens, uh, of de gedachte kwam in mijn hoofd. Weet je, misschien vindt God het wel helemaal geen goed idee dat zij kinderen krijgen. En ik schrok een beetje en ik dacht, uh, pff, ja, wat moet ik nou bidden? Wat kan ik nou nog vragen? En opeens dacht ik bij mezelf, hé, dit is niet de God die je ken. Dit is niet wie mijn God is. Mijn God is goed, mijn God is liefde. Mijn God heeft een scheppingsorde aangebracht waarin wij ons mogen voortplanten, waarin hij leven geeft. Dat is de God die je ken en hij is niet veranderd. Hij is niet veranderd. Dus ik, ik, ik sprak die gedachte uit. En uh, ik zei van ja, misschien is dat ook wel een gedachte die in jouw denken is vastkomen te zitten. En toen brak ze. Want precies die gedachte, die leugen was de gedachte die haar weghield bij God. Want hoe kan je je aan God overgeven als je denkt dat hij je geen kinderen zou gunnen? Dus we hebben de leugen verbroken, we hebben de waarheid geproclameerd dat God goed is, dat hij liefde is en dat hij goede dingen geeft, dat hij trouw is. En van daaruit konden we vrijmoedig om nieuw leven vragen. En ze is nog niet zwanger, zover ik weet. Nog niet. Nog niet. Maar ik heb geloof. Maar het gaf haar zo'n vrijheid. Om te weten. Dat God er middenin was. Dat hij erbij was. Want precies die leugen. Hield haar weg. Bij God. Hield haar, maakte haar terughoudend naar haar va hemelse vader. En het zat haar in de weg. Om met haar verdriet naar God toe te gaan. En bij hem uit te huilen. En zijn troost. En zijn liefde te ervaren. Want als hij erbij is. Is. Dat maakt het verschil. En de aanwezigheid van moeite, tegenslag en lijden, die overtuigen ons maar al te gemakkelijk en al te vaak dat God ons heeft verlaten. Dus dat maakt dat we ons terugtrekken. We trekken ons terug uit de relatie met hem. Want als je denkt dat God op afstand is, waarom zou je hem bij je vragen? Maar zijn aanwezigheid maakt het verschil. En hij wil je zijn goedheid laten zien, zoals hij dat aan Mozes heeft laten zien. Dus daarom is het zo belangrijk om op zoek te gaan naar wie God echt is. En niet wie jij denkt dat hij is. Want je beeld van, hoe je naar God, je beeld van God bepaalt wat je van hem vraagt, wat je van hem verwacht, hoe dichtbij je hem durft te laten komen. En in ons leven zijn er een heleboel dingen die ons beeld van God kunnen beïnvloeden. Wat we hebben geleerd thuis, in de kerk, op school. Wat we mee hebben gemaakt en welke conclusies we daaruit hebben getrokken. Hoe je eigen vader is geweest. Het, het, het kleurt allemaal mee in hoe je naar God kijkt. Dus het is zo belangrijk om op zoek te gaan naar wie is God nou, wie zegt Hij dat Hij is. Het, hoe je hem kent bepaalt. Of hoe je hem kent, is hoe hij tot je spreekt. En het bepaalt wat je van hem vraagt. En het bepaalt of je zijn aanwezigheid in je leven verwacht en verwelkomt. De aanwezigheid van de Koning Jezus maakt het verschil. Het maakt dat er dingen mogelijk zijn die jij niet kan doen. En dat is meer dan je denkt. Er is meer wat jij niet kan doen en er is veel meer wat hij wel kan doen. God is zoveel groter dan wij denken. En zoveel groter dan wij beseffen. Maar ook zoveel groter dan wij ons voor kunnen stellen. En de Bijbel staat vol met verhalen. Wat God bij zijn mensen is. In tijden van oorlog, van hongersnood, van stormen. Tijdens hoogtepunten van de levens. Maar ook in de dieptepunten. God is bij ons. En hij heeft beloofd ons niet te verlaten. En in Jezus is die belofte vervuld. En de God die de wonderen deed voor het volk van Israël, die boven natuurlijk ingrijpt, die zijn volk geleid heeft door de woestijn naar het beloofde land, die steeds alles overzag, alles in zijn hand had, ook al kwam het volk in opstand, ook al snapten ze er niks van, die God, die is bij ons. En dat maakt het verschil. En wij als kerk... Wij hebben zijn aanwezigheid nodig. En jij en ik persoonlijk, wij hebben zijn aanwezigheid nodig. En deze wereld heeft zijn aanwezigheid nodig. En hij wil binnenkomen. Hey Jezus, de vervulling van de belofte: dat God ons niet zal verlaten, zegt: Ik sta aan de deur en ik klop. Hij vraagt jouw toestemming om binnen te komen. Hij rampt niet dwars door je deuren heen. Hij rampt niet dwars door je muren heen. Hij walst niet over je angst heen. Hij klopt. Hé, hey, mag ik binnenkomen? Ik zie dingen die jij niet ziet. En wat jou in zijn greep heeft, heeft mij niet in zijn greep. En wat jou vasthoudt, houdt mij niet vast. En wat jou uitput, put mij niet uit. Ik ben bij je. Ik leid je er doorheen en elke stap loop ik met je mee. En dat wat de vijand inzet om jou kwaad te doen, om je onderuit te halen, dat keer ik om. Dat zal ik ten goede keren. En dat vraagt vertrouwen. Want het kan dus zijn dat hij de dingen anders ziet dan jij ze ziet. En dat hij een andere weg ziet. En misschien wel een andere uitkomst. Durf je hem te vertrouwen, ook als dat betekent... dat het misschien wel anders gaat dan jij wil of hoopt... of denkt dat het goed voor je is. Jesaja zegt, God zelf, mijn plannen gaan boven jou, zijn niet jullie plannen en mijn wegen zijn niet mijn wegen. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde... zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. En mijn plannen jullie plannen. En dat is niet om ons te betuttelen... Zo van, je weet niks. Dit is om je hoop te geven. Hij ziet zoveel meer. En hij kan zoveel meer. Dus het vraagt vertrouwen om te zeggen, heer, uw weg. uw wil, no matter what. En daarvoor hebben we een ontmoeting met God zelf nodig. Zoals Mozes. Mozes vroeg of hij God mocht zien. En God beantwoordde die vraag met een Ja. Als wij vragen, als we zoeken, belooft God dat we zullen vinden. We hebben een gesprek en een geruststelling van God zelf nodig, zoals Joshua die kreeg. Weet je, alles is nu anders, maar ik ben bij je. En ik weet dat jij niet weet hoe het moet, maar ik loop met je mee. En weet je, alleen Hij zelf kan jou dit geven. We kunnen erover horen, we kunnen erover praten... Maar niets raakt ons zo diep als God die ons persoonlijk aanraakt, die tot jezelf spreekt en die jou gerust stelt. En dat is waarom Jezus aan de deur staat en klopt. Mag ik binnenkomen? Mag ik binnenkomen in je leven? Mag ik jou laten zien wie ik ben en wie mijn vader is? Zoals ik al zei, ik heb de indruk dat God hier vandaag is om zichzelf aan jou te geven. Om zichzelf aan jou te laten zien. Hij wil met je praten. Hij wil je geruststellen. Hij wil je zijn goedheid laten zien. En hij wil in jouw leven doen wat alleen hij kan doen. En misschien zijn er dingen in je leven waar je verlangt naar een ontmoeting met hem. Een situatie. Misschien heb je vragen waarin je een ontmoeting verlangt met hem. Dus misschien verlang je gewoon naar een ontmoeting met God zelf. Hij vraagt, mag ik binnenkomen? Mag ik bij je binnenkomen? Wil jij mij binnenlaten? En het is een beetje een cirkel, hè? dat vertrouwen. Als je God goed, Gods goedheid leert kennen... Is vertrouwen veel makkelijker. Maar om Gods goedheid te leren kennen, is vertrouwen nodig. Dus het is een beetje een cirkel. Dus waar breken we die cirkel? Waar stappen we uit die cirkel? Waar zetten we die stap in geloof? Waar springen we in het diepe? Ik wil zo meteen een stuk van een psalm voorlezen, een stuk uit Psalm 24. En um, dat gaat over de poorten van de tempel die zich openen. En wij zijn Gods tempel. Wij als gemeente en jij en ik allemaal persoonlijk. Wij zijn een tempel van God. En um, wat ik eigenlijk wil doen is um, je hart wakker roepen. En je hart uh, uh, uitnodigen om zich te openen voor de koning. Die dingen kan doen die jij niet kan. Die alles in zijn hand heeft. En die iedere stap van de weg bij je is. Dus ik zou je eigenlijk willen uitnodigen om. Uh, nou, misschien wel om te gaan staan, en om een houding aan te nemen die jou helpt om te ontvangen. Je kan een hand op je hart leggen. Je kan je handen openen. God is hier en hij wil zichzelf heel graag aan jou geven. En als je hem wil ontvangen, ontvang dan deze woorden. Uit Psalm 24. Poorten van de tempel, ga open. Ga wijd open prachtige deuren. De koning wil binnenkomen. Wie is dan die grote koning? Het is de Heer, hij is machtig en sterk. Het is de Heer, sterk in de strijd. Poorten van de tempel, ga open. Ga wijd open, prachtige deuren. De koning, de grote koning wil binnenkomen. Wie is dan die grote koning? Het is de machtige Heer. Hij is die grote koning. Dus Heer Jezus, kom. We stellen onze harten voor u open. Kom met uw heilige geest en openbaar het hart van de Vader. Laat ons zien wie u bent. En we stellen het hart van onze gemeente voor u open. Wees welkom, Koning Jezus. Machtige Heer, grote Koning.